0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к
1: будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.
0: Привет. В прямом эфире Реформы я научно-журналист Натя Давкина и вместе со мной Сергей Жданов, философ технологии. Привет. Сегодня мы с вами обсудим, почему такая универсальная проблема и ценность, как свобода, сегодня получает новое измерение. Когда мы думаем о себе как о людях, которые способны совершать свободный выбор, мы часто ориентируемся на наше ощущение собственной уникальности и непредсказуемости. Недаром одним из проявлений свободы считается способность и возможность человека искать себя или искать, чего он на самом деле хочет. Но сегодня в нейронауке, науке о мозге и в цифровых технологиях накапливаются большие данные, которые, кажется, ставят под сомнение и нашу уникальность, и нашу непредсказуемость. Как это происходит и что к этому привело, сейчас будем разбираться вместе.
1: В последнее время среди представителей технологических элит, среди представителей политических элит, и посетителей, например, Всемирного экономического форума в Давосе, стала расхожей фраза и мысль, что компьютеры теперь знают нас лучше, чем мы сами знаем себя. Это утверждение может сначала показаться странным, но, собственно, о чем оно говорит? Оно говорит о том, что... А на данный момент о каждом пользователе компьютерных технологий и интернета, а это большая часть человечества, собирается большое количество данных. И эти данные обрабатываются системами искусственного интеллекта. Соответственно, там, где человек думает о себе в таком, думает о себе в обыденном контексте и говорит там, я хороший, я могу делать то и другое, я люблю то или другое, это знание обычное человеческое. Но теперь появилось вместе с этим знание машинное, которое как бы проникло. В, и в паттерн поведения человека, и, как мы чуть позже узнаем, в психологические структуры человека чуть глубже, чем его обычный привычный анализ и мысли о самом себе. Собственно, в основе такого знания компьютеров о человеке, который лучше, чем человек сам знает о себе, лежит такое понятие, как цифровой профиль. Цифровой профиль восходит корнями в конец 19-го, начало 20 века в криминальную практику. Криминалисты, сыщики и прочие работники правоохранительных органов столкнулись с таким моментом, что... Если преступник совершает преступление, они его ловят, затем он, бывает, наказание выходит и где-то совершает это преступление еще раз, они часто могут просто не узнать, что это один и тот же человек, и, соответственно, не, либо наказать его не таким образом, как стоило бы наказывать рецидивистов, либо, если люди ищут, если преступников ищут, то как бы не на что опереться и не негде взять похожих людей, похожих как бы преступников. Соответственно, начали создаваться so, базы данных, uh, uh, начали в uh, которые uh, right, начали uh, вноситься личные данные преступников, и, соответственно, слово «профиль» вообще, of вообще of во многом восходит именно к вот этим криминальным профилям начала XX века, где было вложено две фотографии, анфас и профиль преступника. То есть это в свое время было нововведением. Но уже в 50-е годы, 20 века первенство в деле профайлинга перешло, как-то не странно, в финансовым институте. Появились отдельные конторы, которые стали собирать данные о клиентах банка, которых не было у самого банка. Это делали для того, чтобы составить некий портрет человека, портрет потенциального клиента и решить, какой кредит ему можно дать, насколько можно ему вообще доверять и так далее.
2: И уже вот в эти финансовые
1: профили пошли э, довольно такие интересные вещи, нюансы, вроде как, например, есть у человека телефон или нет человека телефона, сколько лет он работает на одной работе, не разведен ли он. То есть э, э, начали учитываться для того, чтобы просчитать, кто такой человек, и него портрет начали учитываться вещи, которые раньше казались как бы напрямую не связаны с характеристиками человека. И так продолжалось э, вот собственно криминальный профиль Профили, финансовые профили были доминирующими в этом деле до, а, вплоть до 80-90-х годов, когда начали появляться новые технологии, начал а, доминировать персональный компьютер и начали появляться первые сети, то есть интернет. И вот с появлением интернета и таких систем, как, например, GPS, которые в, в середине 90-х стали использоваться не только военными, но и в гражданских технологиях, например, в мобильных телефонах, Начал, начало формироваться много новых потоков информации. Например, тот же GPS мог рассказать, где находится человек, как он перемещается и так далее. И все эти данные тоже могли учитываться и правоохранительными органами, и финансовыми институтами. Но в конце 90-х и начале 21 века, собственно, появляется на сцене корпорация Google, которая начинает составлять уже принципиально новый вид профилей людей, цифровые профили. Эти цифровые профили в первую очередь нужны были Google для того, чтобы оптимизировать поиск, поисковые запросы. То есть если для того, чтобы когда человек, допустим, ищет по слову машина, Google понимал, что ему показать, детскую картинку или там предложение купить машину, он хотя бы приблизительно должен понимать, кто задает этот поисковой запрос. И вот, соответственно, Google специализировался на том, чтобы составить какую-то картину о том, кто и кем является его пользователь, без того, чтобы пользоваться этим напрямую рассказывал о себе. То есть, Google начал собирать множество мелких интернет-следов и составлять какое-то представление о том, ну, кто, собственно говоря, сейчас ищет. А сначала это использовалось чисто для оптимизации поиска, поисковых запросов, а затем это перешло уже в коммерцию, и этот цифровой профиль начал использоваться в рекламе. В цифровой рекламе соответственно, на которой Google заработал достаточно денег, чтобы стать одной из самых дорогих корпораций в мире. Слезла гуглом Google, пришла революция смартфонов, мобильных устройств, и пришел Facebook, который начал делать этот самый цифровой профиль уже на уровне официальным. То есть изначально Facebook требовал, чтобы люди регистрировались под своими настоящими юридическими именами. Ну и, соответственно, они заливали туда собственные фотографии, подписывали, что это Петр Иванов, допустим. И э, цифровой профиль стал такой смесью э, чего-то цифрового и реального. Соответственно, появилось достаточно количество информации у систем искусственного интеллекта, которые к тому моменту уже были развиты для того, чтобы на основании этих профилей не только общие какие-то сведения о человеке собирать, но и проникать в его психологию. Появились привлекли э, психологических экспертов, психологов, которые в содружестве с искусственным интеллектом э, научились делать... Э, научились проводить интересные эксперименты и выяснять интересные вещи. Вот, в частности, один из таких известных психологов по имени Михаил Косинский провел известный эксперимент в начале десятых, с помощью которого доказал, что, во-первых, уже даже один лайк, по одному лайку человеку в сети можно много сказать о его психологическом устройстве, по десяти лайкам можно сказать о психопрофиле человека уже лучше, чем искусственный интеллект, можно Сказать, уже лучше, чем его коллеги. Значит, до 70 лайков и уже лучше человека искусственный интеллект знает, чем его друзья. И, соответственно, около 300 лайков. И о человеке можно сказать уже точнее, чем его супруга или супруга может сказать. Вот, собственно, до чего быстро дошел, дошел искусственный интеллект и большие данные вот с этим цифровым профилем.
0: Идея цифрового профиля также продолжается дальше, нейро нейропрофиля. Если до последнего времени исследовать мозг было достаточно тяжело в плане оборудования для сканирования, достаточно тяжелое, дорогостоящее, человек должен в нем лежать, но постепенно развиваются стартапы, которые обещают сделать сканирование доступным и быстрым, и это значит, что мы скоро войдем в эпоху, когда мозг человека можно будет отсканировать и иметь достаточно больших данных о том, как он устроен. И если мозг, как сегодня полагают ученые, это основной источник нашей личности, то разгадать мозг значит разгадать личность. Что это значит для нашей свободы? Ну, предположим, возьмем нейропрофили и предиктивную полицию. Если мы можем как можно раньше
1: отсканировать
0: мозг и понять, как он устроен, можем ли мы на начальной стадии обнаружить мозг преступника? И, может быть, если это возможно, то стоит изолировать преступника, преступника еще до того, как он что-либо совершил, потому что ну с таким мозгом просто нельзя стать никем, кроме как преступником. Если мы отвечаем на этот вопрос, да, так нужно и можно сделать, это значит, от свободы можно просто как от идеи отказаться. Но на самом деле ответ на этот вопрос не так прост и однозначен, и
1: доказывает эта
0: история, например, одна из многих историй с Джеймсом Фелном, Это нейропсихолог который изучал психопатов достаточно долгое время, и в один прекрасный день он обнаружил, что мозг, скан мозга психопата, который он исследовал, это его собственный мозг. Дело в том, что психопаты, также этот диагноз называется социопатия, это такой, такие особенности врожденные развития мозга, при котором области, которые отвечают за самоконтроль, эмпатию, эмоции, они работают не очень хорошо. И таким нейропрофилем обладают обычно самые жестокие преступники, которые находятся в тюрьме за жестоких насильственных преступлений. Джеймс Феллэм, конечно, был удивлен, потому что насильственных преступлений он не совершал и уж точно никого не убивал. Но он сам признавался, что ему немного не хватало эмпатии в личных отношениях, а его стремление к риску и острым ощущениям немножко не соответствовало серьезному социальному статусу, но он, конечно же, не был преступником. И он решил выяснить, вот, собственно, на слайде этот веселый человек, это именно он, и он решил Выяснить, чем же отличается э, судьба людей, которые имеют мозг психопата или социопата и являются э, серьезными преступниками, и, и людей, которые э, с точно таким же профилем мозга не совершали преступлений. Во-первых, он выяснил, что люди с таким нейропрофилем э, могут быть э, преуспевающими людьми, причем в достаточно серьезных сферах, например, в крупном бизнесе, или они могут быть с финансистами, ну, то есть они могут преуспевать в тех сферах, где недостаток эмпатии, высокий риск и не сильная забота о честности, это даже выгодно. Он начал исследовать, чем отличается жизнь этих людей и понял, что очень важную роль играет среда. Если человек с таким профилем мозга оказывается в неблагополучной среде и подвергается в детстве какому-либо насилию, вероятность того, что он станет преступником и будет совершать насильственные преступления сам, очень высока. В то время, как если он растет в благополучной среде, как сам Джеймс Феллон, то он может стать успешным человеком. Собственно, свой опыт он описал в книге, которую вы видите справа на слайде. Вот с этим слайдом все. И давайте обратим внимание на вывод Джеймса Феллона. Очень важна среда. Почему она так важна? Дело в том, что наш мозг обладает свойством нейропластичности. Это свойство меняться под воздействием опыта. Наш мозг состоит из 86 миллиардов нервных клеток, и у каждой этой нервной клетки от 1 тысячи до 10 тысяч связей с другими. И по этим связям передается электрохимический нервный сигнал. Он обеспечивает любую мысль, любое чувство, какие-то сложные навыки. Это целые сети из этих. А, так вот, для того, чтобы приобретать Now, эти связи, и учиться на собственном опыте, и существует нейропластичность, когда эти связи меняются. Например, если мы повторяем какое-то действие и учимся чему-то, например, стремимся запомнить движение танца, эти связи укрепляются. И это и есть нейропластичность. Задача нейропластичности в том, чтобы мозг постоянно адаптировался под изменяющиеся условия окружающей среды. Это очень важно для нашего выживания, потому что вокруг случается множество всего необычного. Если мозг не будет учиться максимально, эффективно справляться со своими задачами учитывая какие-то новые факторы то мы просто не выживем а суть нейропластичности это обучение обучение тому чтобы достигать максимально нужного нам результата здесь сейчас поэтому можно сказать, что наш мозг, он пластичен, и это значит, что он обучается всю жизнь. Обучается он как через воздействие среды, то есть через наше окружение, через наш опыт, так и через наши собственные усилия. И если можно сказать, что вот такое средовое обучение, оно особенно влияет на детей и подростков. Для более взрослых людей обучение часто должно быть связано с их собственным поведением, с повторением каких-то действий. Но это не только хорошая новость, потому что нейропластичность и способность мозга учиться, она хороша только, когда мы хотим чему-то научиться, и мы хотим научиться чему-то полезному. Но даже если мы не знаем о такой особенности мозга, он все равно продолжает учиться. Просто если мы не контролируем, чему мы учимся, он может научиться чему-то ненужному или даже вредному. И в то время как мы можем не знать о таком свойстве, у некоторых людей целый бизнес построен на том, что наш мозг учится даже помимо нашей воли.
1: Да. Собственно, вернемся немножечко к нашим профилям, к тому, что, собственно говоря, действительно компании, корпорации, которые составляют и uh, uh, имеют этого uh, профили при психологические и поведенческие профили помогают предсказать поведение, а предсказание поведения помогает это поведение модифицировать. А, впервые, как бы это было стало понятно, что вот эта самая модификация поведения за счет профиля работает, стало понятно на рекламных прибылях а, компаний вроде Facebook и а Google. А, но по-настоящему заговорили именно об аспекте модификации поведения через профили. в... В, во время выборов американского президента в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава Евросоюза, тоже в 2016 году. Тогда стало понятно, что... Политические компании, которые опираются на психологические профили, созданные за счет э, профилей в со социальных сетях, и вот этих профилей, которые компании технологические делают на основании этих самых э, профилей в социальных сетях, эти профили соединенные с попавшие в руки к правильным политехнологам, которые знают, как, какие месседжи нужно сформулировать, эти профили эффективнее всего убеждают голосующих сделать тот или иной выбор. собственно дело не только в том, что Facebook и подобные корпорации знают о людях многое и как бы составили подробно их профили. Они также составили на экспериментальной, основе, на экспериментальной основе составили портреты в принципе того, как работает человеческая психика и как и что, нам кажется более убедительным до того, как Фейсбук провернул, показал, продемонстрировал свою политическую как бы силу в 2016 году, они провели серию экспериментов. Один из этих экспериментов был проведен вообще на заре существования компании в 2010 году. Тогда проходили выборы в американский конгресс. И Фейсбук доказал, что с помощью, с помощью просто небольшой модификации ленты, то есть там появилась у пользователей американских в день выборов, появилась небольшая... Заставка, в которой было сказано, что сколько людей проголосовало и призывали пойти проголосовать и отметиться, что ты проголосовал самому. А, Эту э, плошку показывали в нескольких вариантах, и один из вариантов э, показывал не только сколько людей в целом проголосовало, но также показывал каждому пользователю, сколько конкретно его друзей пошло и проголосовало. А кроме этого, показывали лица этих друзей, то есть фотографии, изурпики этих друзей. И оказалось, что вот такая демонстрация того, сколько твоих друзей проголосовало, и демонстрация главное их лиц увеличивает вероятность того, что человек сам пойдет и проголосует. И таким образом, Фейсбука в среднем, как они подсчитали, увеличил явку на выборах в Конгресс на 300 тысяч человек. Вот за счет таких небольших модификаций с лентой. Затем в 2014 году Фейсбук провел следующий свой крайне важный эксперимент, который показал, что с помощью небольших манипуляций с лентой новостей можно довольно эффективно модифицировать поведение, точнее не поведение, а настроение людей. Значит, у одной группы, без ведома, что вызвало скандал, без ведома самих пользователей, Facebook скорректировал их ленту так, что из нее исчезли все позитивные месседжи, все позитивные посты друзей человека, позитивные новости, котики и подобный как бы позитивный контент. А это вызвало негативную реакцию, то есть это вызвало ухудшение настроения людей, которое выразилось в том, что они стали писать более негативные комментарии и более негативные посты, а другой группе, наоборот, убрали все негативные месседжи, убрали негативные посты их друзей, негативные новости, что вызвало подъем настроения, более позитивные посты, более позитивные комментарии и более позитивные реакции. И как бы суммировал-суммировал это все эксперимент, который всплыл тоже с Фейсбука, который всплыл yeah, в прессе это и тоже вызвал очередной раз скандал. А в, суть эксперимента заключалась в том, что Фейсбук научился в that that определять в, в Австралии и в Новой Зеландии, в Зеландии научился определять in подростков, in ну, the uh, the старшеклассников, студентов и right, молодых and, uh, людей чуть, uh, чуть uh, за 20, uh, которые uh, в определенные моменты испытывают uh, падение uh, настроения, то есть испытывают неуверенность, подавленность, депрессию или что-то. Такое. Вот прям в реальном времени. А, например, в пятницу вечером, когда ожидается, когда у молодежи ожидается социальной активности, они начинают испытывать неуверенность в себе, а, некоторые из них а, фрустрацию. В этот момент они становятся уязвимыми для определенных рекламных месседжей. Что, собственно говоря, Facebook и продавал по сути своим рекламодателям. То есть он мониторил психологическое состояние людей в реальном времени и монетизировал это психологическое состояние, просто указывая, показывая определенные месседжи вот этой уязвимой категории. То есть, например, в пятницу вечером а, а, подростку показывали магазин рекламу магазина, в котором можно было купить какой-то модный аксессуар, и, соответственно, чувствовать себя более уверенно в, в компании, куда он затем направлялся. И теоретическая основа, теоретическая основа вообще всех этих экспериментов и всех этих техник – это, собственно, цифровой бихевиоризм, продолжение бихевиоризма, который возник в начале 20 века и который обрел популярность за счет ученого you know, по имени Скиннер. Э, BF Skinner. И как один из далеко тоже идущих экспериментов, которые пока что находится в такой экспериментальной стадии, в целом вот этот подход, я бы хотел рассказать пару слов про эксперимент с Pokemon Go, с игрой Pokemon Go. Это Pokemon Go создала компания, которая является ответвлением компании Google, и суть этой игры заключалась в том, что пользователи с помощью мобильного телефона видят, и камеры на мобильном телефоне видят покемонов в окружающей среде и как бы их ловят. А, то есть для пользователей это была такая веселая активность, которая позволяла выйти на улицу и играть в игру, в том числе со своими друзьями, со своими соседями и так далее. Японские власти, например, даже восхваляли эту игру за то, что им ей удалось сделать то, что им удалось сделать психологам и психиатрам, вывести людей с социальной тревожностью на улицу вот за счет этой игры. Но если если посмотреть на эту игру с другой стороны, то мы увидим, что это глобальный эксперимент по модификации поведения. Потому что Google не просто вывел людей на улицы и предложил им ловить покемонов. Google определенным образом направлял людей. То есть покемоны находились в определенных местах, и их там нужно было ловить. И как выяснилось чуть позже, покемонов расставляли в тех местах, с которыми договорился Google. То есть, например, в пиццерии, например, в Макдональдсе, например, в каком-то магазине. То есть, грубо говоря, Google вот таким игровым способом направлял потоки, многотысячные потоки людей, игроков туда, куда ему было нужно.
0: Давайте посмотрим, за счет чего возможна модификация поведения с точки зрения нейронауки. Конечно, любая модификация поведения опирается на механизмы обучения. Причем механизмы обучения связаны с положительным подкреплением, как раз одним из методов бихеваризма. В данном случае положительным подкреплением, например, в соцсетях, могут быть лайки в играх, это может быть какие-то награды, которые вы получаете. Неважно. Суть в том, что задействует какое-то положительное подкрепление. Положительное подкрепление для нас связано с выбросом нейротрансмиттера дофамина. Вы о нем, наверное, слышали в качестве гормона удовольствия, но это, конечно же, не гормон удовольствия. Он реагирует на награду, но не удовольствием и удовлетворением, а мотивацией, потому что его главная цель – это запомнить, что привело к успешным действиям, что помогло получить награду. И если мозг анализирует обстановку и понимает, что награда может быть получена, тогда выбрасывается дофамин, который uh, является гормоном-нейротрансмиттером uh, мотивации. Он активизирует организм для получения награды. Uh, поэтому каждый раз, когда uh, у нас есть награды и выплеск дофамина, uh, выполняется главное условие uh, обучения. Uh, дофамин дает мотивацию и тот самый зуд, который вы чувствуете, если вы работаете на компьютере и вообще-то не собирались отвлекаться, но вдруг вас настает желание проверить смартфоны, и сообщения, или то ощущение зудящего желания проверить оповещение, если у вас а, зажужжал телефон. А, почему это так работает? А, потому что, а, как я уже говорила, мозг должен быть постоянно адаптирующимся к окружающей среде. Обучение — это собственно то, как он это делает. И дофамин, он появился в организме животных. Он есть не только у человека, но и у всех млекопитающих, в общем-то. Он сделан для того, чтобы животное могло быстро устремиться к тому, что важно для его выживания. Для нашего выживания важны такие вещи, как добыча еды, успех и принятие в социуме, поиск сексуального партнера, секс и также новизна и познание нового, потому что для того, чтобы выживать, нужно хорошо разбираться в окружающей среде а, и изучать ее. И все эти вещи, они, по сути, учитываются в архитектуре построения виртуальной среды от сетей до всяких других приложений. А, они а, в основе часто лежит, эта дофаминовая петля обратной связи. Это создание такого цикла, когда какое-то ваше действие приводит к вознаграждению, и затем нужно повторить этот цикл. А, эту петлю часто называют компульсивной, потому что она устроена таким образом, что момента для... Перерывы, в общем-то, нет, потому что а, тебе постоянно нужно делать какое-то действие, там, постоянно снимать stories потому что, если не будешь снимать stories охваты упадут. Если ты будешь снимать stories то тебе будет приходить лайки. То есть здесь есть даже и негативное подкрепление. И вот этот а, а, компульсивный цикл, а, к нему нет неуязвимых людей, потому что дофаминовая система поощрения — это абсолютно нормально, естественно и полезно. А, просто дело в том, что в последнее время архитектура вот этого виртуального пространства, она строится специально на взломе этой естественной потребности. Соцсети, кроме поощрения механического толка вроде лайков и оповещений, также используют нашу естественную потребность в социуме. Человек — это приматы вместе с бонобо и шимпанзе, сформировавшиеся в очень сложных социальных группах. Есть даже теория о том, что наш мозг настолько сложный и развитой из-за сложности социальных групп, в которых мы живем. Нам нужна сложная коммуникация, нам нужно понимать, когда говорить, когда молчать. Нам нужно контролировать себя, сдерживать свою агрессию. Все это очень сложно, и поэтому наш мозг такой сложный. И, соответственно, вот мозг, сформировавшийся в таких социальных условиях, в которых выживание очень сильно зависит от любви и принятия группы, а отвержение и забвение – это большой фактор риска смерти. Наш мозг нуждается в социуме. Мы нуждаемся в одобрении на химическом уровне, когда нас отвергают мы чувствуем, в мозгу активизируются те же зоны, которые активизируются при ощущении реальной боли. А когда нас принимают, уровень стресса снижается, иммунитет повышается. В общем, нам это нужно. И социальные сети, собственно, эксплуатируют эту потребность. Некоторые исследователи, например, Анна лемки из Стэнфорда, которая изучает зависимости, говорит о наркотизации социальной жизни за счет соцсетей. Потому что в соцсетях каждый человек становится для другого источником вот этой награды и поддержки. Uh, и uh, способствуют обучению друг друга, которые ну, используют, как в примере с Pokemon Go, для того, чтобы а, спро спродуцировать какое-то нужное там, рекламодателям, например, а, или другим заказчикам поведение. А, и сегодня, когда соцсети показывают, что они эксплуатируют, в общем-то, все, а, в чем у нас есть такая нейропотребность, от секса и новизны до а, ярких картинок и возможности слушать музыку, а, сразу встает вопрос о том, что это не предел, потому что сейчас развивается новое виртуальное пространство, метод, Вес, и уже через некоторое время а, гаджеты для того, чтобы использовать его, будут не только также доступны, как и смартфоны, но они увеличат наше вовлечение, вовлечение нашего тела и вовлеченность нашего организма в эти компульсивные петли дофамина за счет использования а, шлемов, очков, перчаток, костюмов с эффектом присутствия. А, это действительно очень крутой прорыв, потому что мы получим возможности коммуникации и обучения, которых не было у предыдущих поколений. Но это также и большая опасность, потому что а, это также возможность проводить еще больше времени за компульсивным потреблением. А, и с одной стороны, это большая свобода, а с другой стороны, это м, для тех людей, которые не очень понимают, как это работает, будет достаточно опасным, потому что алгоритмы будут а, создавать и удовлетворять наши потребности еще до того, как мы об этом задумаемся.
1: Вот. И, собственно говоря, Хотелось бы напоследок рассказать, well, а I'm что, собственно, it, мы можем you, с этим I mean, сделать? I mean, а какие механизмы well, противостояния вот таким манипуляциям и что мы можем сделать, если компьютер знает нас лучше, чем мы сами, как нам утверждают э, власти имущие? А, э, здесь я хотел бы рассказать немножко про то, so что, you про you, как раз э, бихевиоризм и психологию, or, которая лежит or, в основе or, архитектуры и социальных сетей, и собственно, смартфонов, работы смартфонов, и конкретно о профессоре из Стэнфордского университета Биджей Фоге. Этот человек обучал многих людей, которые впоследствии стали создателями, например, соцсети Instagram или и борцами на самом деле за цифровую осознанность, как вот, например, Тристан Харрис, который сделал фильм «Социальная дилемма». Суть, одна из основных идей Биджей Фога заключается в том, что человек может сделать какую кое-либо действие только uh, в том случае, если он достаточно мотивирован и у него есть возможность сделать это действие, то есть это действие ему под силу. А, суть в том, что если у нас высокая мотивация, то мы готовы сделать, сделать какое-то действие, даже если оно крайне сложное. Если у нас низкая мотивация, то мы не будем делать действие, если оно несложное. Зато, если оно будет максимально простым, мы все-таки подумаем, может быть, его сделаем. А, собственно, на этом, на вот этом балансе между мотивацией и простотой построены очень многие механизмы манипуляции в целом цифровой среде. А, третий э, пункт, э, третья часть формулы Фога э, называется триггер. То есть для того, чтобы запустить вот этот механизм, напомнить человеку о мотивации, э, заставить его задуматься, насколько легко он может выполнить действие, ему нужно об этом напомнить. И вот классический очень простой пример, как это воплощено в технологии, можно наблюдать на мобильном телефоне. Например, он лежит у вас в кармане, и вот он зажужжал. Это тот самый триггер. Он напоминает вам о том, что As. можно сделать действие, вы достаете, то есть, простое действие, вы достали телефон из кармана, дальше вы увидели там оповещение, если это, если допустим, сообщение о важного человека или по работе, например, то высока мотивация это это оповещение, это сообщение открыть, и дальше создатели смартфона сделали, делают дальше и дальше, все проще и проще, так, чтобы, сейчас мы это можем сделать уже на смарт-часах, максимально просто, но так в целом вы достали телефон, вы ввели код или просто показали телефону свое лицо, телефон разблокировался, и вы мгновенно перешли в окошко, э, в окошко, где вы можете ответить человеку. То есть это простое действие, которое, даже если вы не особо мотивированы, даже если это сообщение, которое вам пришло, вам не особо важно, и сейчас вы заняты чем-то более важным, вы все равно можете, вы все равно скорее всего это сделаете просто потому, что это просто. И э, для того, чтобы Собственно... So, немножечко освободиться от влияния технологий, достаточно вот эти вещи рассмотреть. Как это работает? Какие триггеры вас беспокоят на протяжении дня? Например, вам приходит много оповещений. Самый простой способ — выключить оповещение, Тогда вы будете более эффективно управлять своим временем, и тогда соцсети не будут так активно модифицировать, вами, модифицировать ваше поведение. Потому что соцсети, если вы обращали внимание, например, Facebook присылает вам оповещение, даже если это не, кон не что-то конкретное, на вас касающиеся. Оно может прислать вам оповещение, что кто-то написал пост или обновился, просто потому что ему нужно, чтобы вы больше времени проводили внутри приложения Так что э, один простой способ защититься от таких манипуляций, это собственно отслеживать триггеры. Дальше вот эту формулу фога с мотивацией, простотой действия и триггерами можно перенести на свою собственную жизнь. Например, вы э, можете обнаружить, что проводите слишком много, допустим, вы хотите уже лечь спать в 11 часов вечера. Но вы еще полчаса 40 минут Но, сидите, лежите со смартфоном. You know, как и не можете How его не трогать. Вот And не можете оставить его в покое, ни, не спится вам. Собственно, God, если that, мы подходим к этой проблеме с точки зрения формулы ФОГа, то нам нужно увеличить сложность этого действия. Например, положить телефон в другую комнату. Тогда и для того, чтобы, даже если у вас будет мотивация вот вам не спится, вам нужно будет сделать какое-то экстра усилие для того, чтобы пойти в другую комнату, взять телефон, вернуться. Вы тем самым вот простым образом уменьшаете вероятность этого действия действия <къем> и облегчаете себе жизнь uh, ну соответственно uh, Нужно заметить, что технокорпорации и в работе с самим собой важно работать через вот эти два механизма, через простоту действия и через триггеры. То есть оградить себя от ненужных триггеров, поставить себе нужные напоминания, например, выпить стакан воды или там, пойти на прогулку, и uh, упрощать себе желаемые действия, например, заранее сделать заготовку там, для салата, если вы хотите здорово питаться, и усложнять себе вредные действия например если мы говорим о еде не приносить домой вредную еду и вот через такие через такую модификацию мы можем улучшать наше поведение можем улучшать наше существование uh,
2: Кстати, давайте...
0: Да, давайте uh, подведем yeah, well, итог с философской точки зрения. Что все это значит для нас? Как изменяется представление о свободе в связи с накоплением этих цифровых данных? Если раньше нам казалось, что несвобода появляется там, где есть принуждение, то в современном мире оказывается, что принуждение не нужно для того, чтобы произвести несвободу. Достаточно неинформированности, с одной стороны, и с другой стороны информационности информационного неравенства, когда у вас о себе информации гораздо меньше, чем uh, у других людей, у которых кроме информации о вас и достаточно серьезная информация о вас, как мы выяснили, uh, не только эта информация, но и способы что-то с ней сделать. Это называется информационное неравенство, и это действительно серьезная проблема, которая будет становиться серьезнее с каждым годом. Что мы можем с этим сделать? Но в первую очередь понимать, что в таком мире uh, цена расплаты за невежество растет. В общем-то, за невежество мы платим не свободы. На наш мозг получается, и на нашу личность влияет очень много факторов, и по-разному мы можем их контролировать. В первую очередь биологические факторы, которые, на которые мы повлиять не можем, и они, в общем-то, влияют на нас. С другой стороны, нас влияет среда. Все это взаимодействует в мозге посредством нейропластичности, это формирует наши убеждения, наши убеждения сказываются на нашем поведении, наше поведение формирует опыт. Наш опыт, в свою очередь, сказывается даже на наших генах, не только на устройстве мозга посредством нейропластичности, но даже и на том, как реализуется изначально заданный генетический набор, в какие части его читаются, а какие нет. Тут заходит и образ жизни, и наши эмоциональные переживания, и опыт стресса, все это влияет на биологию. С другой стороны, наше убеждение и поведение влияет на среду. И вот в этой схеме очень важно разобраться, что мы не можем контролировать и что мы должны учитывать например, биология и особенности нашего мозга, например, быть пластичными. А, что мы можем контролировать частично, это, например, наша среда. Мы можем частично выбирать среду и частично организовывать свой опыт. И мы во многом можем контролировать наше поведение и наши убеждения, как показывает, например, когнитивно-поведенческая терапия. И таким образом мы частично можем контролировать тот опыт, который и сказывается на устройстве нашего мозга и на том, какими личностями мы, мы являемся и, собственно, какое поведение мы исповедуем вот у нас а, здесь есть несколько книг на мою тему Первая классическая книга о нейропластичности нормана доча Вторая книга моя о, о хомомутабелис, о нейропластичности в связи с психологическими установками. И третья, Дэниел Либерман, для тех, кто заинтересовался дофамином.
1: Значит, и первая книга от меня называется «Нанопривычки». Ее автор Би Фок, Чу Кривую, я до этого демонстрировал, который как бы является вдохновителем всех манипулятивных психологических технологий. Но эта книжка направлена на нашу обыденную жизнь. То есть он рассказывает, как мы можем менять свои привычки. Следующая называется «Эпоха надзорного капитализма Шишаны Зубов». Она пока не переведена на русский, но это основополагающая книга для того, чтобы разобраться, как устроена вот технологическая манипуляция, технологические, технологическая экономика в том числе. И «Социальная физика» Алекса Пентланда о том, как работают такие вещи, например, как Pokemon Go, социальное заражение, социальные сети и так далее.
0: Ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал и настиглый чёрт, ногу сломит, чтобы повышать свою осознанность и в нейронауке, и в цифровой среде. Спасибо за внимание, и мы готовы отвечать на ваши вопросы.
2: Настя, Сергей, спасибо большое, очень много инсайтов, и есть несколько вопросов от меня и от нашей аудитории. Для начала хотел поговорить про дофамин. Есть такой тренд в Кремниевой долине сейчас, и не только там, дофаминовое голодание, когда люди сознательно отказываются на какое-то время или с какой-то периодичностью от источников дофамина. Насколько вы думаете, это хорошая стратегия как раз бороться с тотальным вот этим наплывом дофамина, фома, синдрома? Контром, который мы получаем постоянно из Instagram Stories и так далее.
0: Uh, дофаминовое голодание на самом well, деле неплохая идея, dopamine, uh, uh, просто потому um, что система поощрения мозга, она точно так же пластична. Соответственно, у нее есть такая особенность, как рост толерантности к дофаминовым всплескам. Это, в общем-то, можно перенести с употребления каких-то аддиктивных веществ, когда ты привыкаешь к определенной дозе, и ты повышаешь ее для того, чтобы получить тот же самый эффект. С дофаминовыми развлечениями все работает примерно так же. Чем больше всплески дофамина, тем больше они тебе нужны в следующий раз, и самое главное, что тем меньше ты получаешь удовольствие от простых человеческих радостей, вроде, ну не знаю, что ты проснулся утром или погулял на солнышке. Вот это вот при росте дофаминовых таких впечатлений перестает переносить радость. Поэтому с учетом нейропластичности можно сказать, что если снизить вот эти дофаминовые пики на месяц-два, то система поощрения, она придет в более чувствительную форму, и человек сможет получать больше удовольствия от простых и полезных вещей. Right. And это, and конечно, не be касается употребления аддиктивных exactly веществ, это касается именно so образа about жизни, потому что аддикция ⁇ это более сложная ситуация.
2: Спасибо, Настя. Тогда вопрос к Сергею, такой более философский, нам из аудитории пришел. Существует ли вообще свобода, кроме свободы выбора? А я от себя добавлю, что некоторые исследователи считают, что и свободы выбора не существует, что детерминизм, все наши действия предопределены нашим, а, нашими генами, и нашим, наше окружение, которое мы якобы выбираем, тоже на самом деле мы выбираем, потому что нас так воспитали, потому что у нас такие гены. Существует ли вообще свобода, и в том числе свобода выбора?
1: Um, ну, я думаю, что с развитием технологий мы будем I'd приходить к вот, противоречивым результатам. В том числе, с одной стороны, действительно, мы будем понимать все и большую детерминированность наших выборов. И это, uh, с одной стороны, из прошлого, не свобода uh, уже. Uh, Но также мы like сейчас сталкиваемся с тем, что многие hand, корпорации, допустим, могут the заниматься, the вот, the вот, the простраивать архитектуру наших and выборов and на будущее. Поэтому если оба или несколько наших вариантов выборов в будущем, они уже просчитаны, то, собственно, где как бы свобода. В этом смысле свобода будет как бы испаряться, но это не означает, что на индивидуальном уровне, да, я лично сторонник концепции а, свободы выбора, то есть на индивидуальном уровне мы все равно думаем о том, что нужно именно на нам, чего хотим именно мы и что будет полезно именно нам. И вот тут очень интересный момент, меня очень впечатлила история про Китай, про социальный рейтинг, например там есть такая штука, когда человек должен, допустим, в государственной конторе, ему, значит, на телефон, как, если ему кто-то звонит на мобильный телефон, то тут же включается робот и говорит, этот человек – должник, вы сейчас будете и разговаривать с должником, то есть такой вот шейминг присутствует. И я задумался, а почему, собственно говоря, есть этот шейминг, зачем, зачем вот это делать, почему нельзя у человека просто, допустим, конфисковать что-то, чтобы оплатить долги, да, то есть вот максимально несвободность, Года, вот так, вот тоталитарно. Так. Но на самом деле тут такая штука, что если от человека на человека надавить, то мы лишим его возможности проявить инициативу. А ведь он может пойти, грубо говоря, заработать где-то денег, о чем мы даже и не подозреваем. Ну то есть пока что мы не дошли до такого уровня, где мы можем просчитать вообще все варианты, которые перед счетом стоят. И соответственно, если мы требуем от него что-то, но не говорим конкретно, как выполнить, мы стимулируем его креативность. Это мрачный пример. Но это как бы для меня лично пример того, что системы, какие бы они ни были как бы совершенные, они все равно, даже они закладывают вот этот момент со свободой воли. Плюс креативность можно считать проявлением свободы воли а, в каком-то смысле. И пока что искусственный интеллект не может соревноваться с человеком в вопросе креативности, ну, по крайней мере во многих вопросах креативности искусственный интеллект пока что не дотягивает до человека. А, соответственно, для того, чтобы человек проявлял свою креативность, то есть сделал что-то спонтанное, для чего не могут додуматься ни другие люди, ни искусственный интеллект. Для этого ему нужно обеспечивать определенный уровень свободы.
2: Спасибо большое, Сергей. Вот. Ну, конечно... Можно?
0: А можно я тоже да. скажу про, да? про проблему своб... свободы в нейробиологии? <laughs> Это просто... Мне you постоянно choose, uh, об этом спрашивают, поэтому я всегда рада ответить на этот вопрос еще Скажите, раз. Скажите, пожалуйста. Да, yeah, so, sure, 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 Многие нейробиологи действительно предполагают, что свободы воли нет, но дело в том, что это только предположение, и доказать это пока что никак нельзя, потому что для начала нужно определить, что такое свобода и как ее исследовать. Единственное исследование, которые были на этот счет, это исследование движений пальцем, например. А, то есть ученые исследовали, как мозг создает движение а, нажать на кнопку или не нажать на кнопку. Это максимум, что сейчас могут исследовать ученые. Поэтому, когда говорят о свободе воли в нейробиологии, обычно говорят uh, все-таки о философских рассуждениях. Потому что мы все еще на той стадии, когда мы даже не можем понять, что такое сознание, и точно не можем понять, что такое uh, свобода и что такое воля. И как исследовать это на нейробиологической основе вообще непонятно.
2: Вот. Спасибо, Нася. Ну, надеюсь, эксперименты в будущем нам uh, дадут уже ответ на этот uh, вопрос. Вот, наш спикер, один из предыдущих доктор Сапольский, например, <смех> считает, что свободы воли нет, кто-то с ним спорит. Интересно очень. Еще один вопрос, наверное, обоим спикерам. Вот было несколько слов сказано про метавселенные, про а, вот эти вот vr вселенной которые создают сейчас IT-гиганты. И а, не думаете ли вы, что это все приведет к такому самому настоящему киберпанку, где и так вот эпоха surveillance капитализма наблюдения, слежки за людьми, когда эти компании все о них знают. А если мы полностью переместимся вот в эту виртуальную реальность, не будет ли это все еще больше всеобъемлющая вот эта слежка, и не будут ли эти гиганты во всем выбирать за нас, если мы туда переместимся?
1: Да, но тут, тут сразу встает вопрос, собственно, зачем им нужно... Нужно вообще вот все выбирать, то есть какой-то элемент спонтанности все равно всегда будет оставаться, мне как мне кажется будет оставаться за человеком и за пользователями. ну и насчет мета вселенной есть очень интересный нюанс, что Метавселенная как образ жизни, как мне кажется, будет, будет таким доминирующим для относительно бедных, необеспеченных слоев населения, у которых как бы в реальной жизни будет, которым будет недоступна реальная жизнь. И вот эта вот сама идея того, что большинство из нас будет жить в виртуальной среде, а и только меньшинство, самое обеспеченное, сможет жить в среде реальной, и, соответственно, не так поддаваться Контролю, мне вот кажется вот этот момент вероятным, с одной стороны. Но с другой стороны, я стараюсь более позитивно смотреть на метаверс и понимаю, что ведь он может очень многое нам позволить сделать, объединиться с очень многими людьми вокруг Земли. И, в общем, свобод пока что я лично вижу там больше, чем ограничений. А ограничения, вот они сразу на лицо. Это то, что Анастасия говорила про дофамин. И, собственно, если в метавселенной сразу ринуться в сторону игр, получения удовольствия и вот таких вещей, то это как бы действительно не свобода, как мне кажется. Это, это, это будет приводить все больше и больше зависимости и к тому, что реальная жизнь будет
2: как бы, ну и ненужной. Настя, тогда последний вопрос кажется, вот, что, здесь... к вам, да. Что вы думаете Et про метаверс? Да,
0: мне кажется, здесь действительно очень важный вопрос в том, что есть, наверное, можно сказать, что есть разные подходы к ощущению свободы. И метаверса, он поднимает не только вопрос свободы, но и вопрос ответственности, потому что свобода – это то, чем нужно пользоваться и чем нужно распоряжаться. Если ты этого не делаешь, то ты уже не свободен. И это на самом деле и без метаверса так. Ну, это просто не так очевидно что uh, есть представление о свободе от чего-то и это пассивное представление о свободе а есть представление о свободе для чего-то и это предполагает активное проявление себя и в этом и есть свобода то есть мне кажется что uh, вне зависимости от того насколько мы uh, обусловлены или нет вот это ощущение что я могу uh, сделать что-то активное и реализовать свою свободу это свобода даже если она существует в некоторых рамках. И мне кажется, что вот этот философский подход, э, его будет не хватать в метаверсии особенно, и его нужно в себе воспитывать.
2: Уверен, что все зрители рефорума тоже сейчас задумались, как воспитать в себе этот философский подход и подготовиться э, к жизни в метаверсии. Спасибо большое, Настя и Сергей.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись
1: к будущему.
0: Изучай
1: будущее. Здесь начинается будущее. Реформ.
0: Winning the Hearts.